0: en todas las materias salud, etcétera Y dice el, quinto, el tercer párrafo del artículo 128, la siguiente saldés. Asimismo, no serán objeto de suspensión. Me estás hablando de cuándo sí se concede la suspensión. ¿Cómo empleas primero esta amorosa muletilla de asimismo? Y luego ese asimismo sí es para decirme que no se va a otorgar. Si me estás diciendo cuándo sí, no cuándo no. no. No serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona. Eso estoy totalmente de acuerdo. Imagínense ustedes: se ha decretado una providencia una de una medida de protección para que el fulanito, el denunciado, el indiciado, no se acerque a la víctima, a la víctima de violencia familiar. Y pide amparo, y el juez le otorga el amparo para que vaya a la casa de aquella persona que la va a matar. ¿Qué va a decir el, el indiciado? Hombre, de eso estaba pidiendo mi limosna. Así que tú, desgraciada, me denunciaste. Por eso, hay un sector de suspensión. Estoy de acuerdo. Pero el 128, por favor. El 128 es para que me otorguen la suspensión, no para que me la nieguen. Y luego dice, y la ejecución de una técnica de investigación... ¡No! Ay, sí. ¡No, no, no! Una técnica de investigación... Perdón. soy ignorante total del derecho procesal penal en este rubro porque no le entiendo. Una técnica de investigación es el aseguramiento. Se asegura un bien. Sí, pero dice la ley que no se puede asegurar ciertos bienes de desgracia. Un comercio no se puede asegurar. Ahí está en el artículo 240, algo así, por el estilo del Código Nacional. Y no obstante lo que dice el Código, el Ministerio Público procede a asegurar un y de esta naturaleza. Yo estoy, yo soy pues, escrito en este momento, yo estoy convencido de que dentro de dos meses o no sé cuánto tiempo dure en el trámite del amparo, le voy a otorgar el amparo quejoso porque el acto va en contra de la disposición del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero no le puedo otorgar la suspensión, pero ¿por qué no? Porque lo dice el 128, y a qué, me, mi, perdón, ¿a qué mente tan salvaje se le ocurrió esta barbaridad y lo más delicado. Y esto transgrede el 138, el de la apariencia del buen derecho. Yo estoy apreciando que tengo que otorgar el amparo. Lo estoy viendo, pero clarísimo. No se pudo llevar adelante ese aseguramiento de bienes. sin embargo se llevó, ¿eh? pues voy a otorgarte el amparo. Cinco meses después, todo el tiempo que sea, pues si sí, pues me trasló, me cerraron mi negociación del... Me... Esto quien lo dijo no supo lo que dijo. Y quien lo probó, pues tampoco supo. Y lo que pasa es que son diputados y senadores. No, no, no. Y luego dice, o medida cautelar, ah caray, no serán dan objeto de suspensión, medida cautelar concedida por la autoridad judicial. Medida cautelar como cual. es, Digamos, prisión preventiva la suspensión, artículo 163 de la ley de amparo. Cuando el amparo se pida a contratos que afecten la libertad personal del grupo en de orden penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de esta ley, la suspensión producirá el efecto de que el disposición de nombre de la hay que conocer el amparo. Solo en lo que se refiere a dicha libertad, pero en función de la autoridad que debe para la continuación del procedimiento. Ah, caray, ¿no que no procedía la suspensión? Veamos bueno, que dice 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reprensión, o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por la autoridad competente, estará lo siguiente. Y dice que sí me van a otorgar la suspensión. Entonces, ¿quiénes entiende? Por fin me otorgan o no me otorgan la suspensión. No hay lógica en la ley de amparo. ¿Cómo que Sergio se acaba de unir? Se llevaba dos horas el propósito unido. Que te acabas de unir, dice la ley. La cosa está está ah, bueno. Entonces, a todos. Vamos a poner... Un punto. Es que se fue la
1: luz un tiempo y salió del internet y tuve que andar en un teléfono y luego en esa computadora porque no había conexión.
0: ¿Y qué dicen los de ahora? ¿Por qué, por qué los de ahora no criticaban cuando en el tiempo del PRIAN no se iba la luz?
1: No, pues fue la luz... No hubo conexión, ¿sabes qué pasó? Porque estaba, estoy escuchando tu
0: plática. Por eso, pero ¿qué dicen cuando en aquel tiempo no se iba la luz? Hoy hay apagones todos los días en todos lados. ¿verdad? En fin. Vamos a continuar con el asunto y el asunto es el siguiente. Don Eduardo pide amparo. Pide amparo contra una orden de aprehensión. Un orden de aprehensión que todavía no se materializa. Eh, y tiene la mitad. Ah, ese es Sergio Gautemo que no tiene apagado su micrófono. Ese es Sergio Gautemo que no tiene apagado el micrófono. se me micrófono el pleno. Ah, ya lo no. Y entonces, eh, ay, ¿En qué estaba? En que Eduardo pidió amparo contra una orden de aprehensión que todavía no se mantiene? Ah, sí, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser el efecto de la suspensión? Pues que... que se presenta ante la autoridad responsable. Bueno, esa va a ser la condicionante para que surta efecto de la suspensión. Bueno, ¿cuál va a ser el efecto de la suspensión? Que quede privado de la libertad en el lugar que determina la autoridad. ¿Cómo? Espérame, 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 espérame. A ver, barájame despacio porque si no, no te entiendo. ¿Quiere decir que yo voy a pedir amparo para llevar a mi cliente a que lo priven de la libertad? Yo no lo dije, lo dice la ley de amparo. Abogados, hubo un, un sofé enorme. Si van a pedir amparo contra orden de aprehensión, jamás pidan la suspensión. Jamás. Siempre se las van a conceder, pero no la pidan. Sí, pero me estás diciendo que siempre me la van a conceder. Sí, el problema no es que te la concedan, son los efectos de la suspensión. Y el efecto de la suspensión es que tu cliente pase a formar parte de los que ahora se llaman ppn ¿qué es eso? Lo aprendí en un curso de unos custodios. PPL, persona privada de la libertad. Hombre, qué romántico soy eso. Ya no son reclusos, ya son personas privadas de la libertad. Y hay de ti donde les digas reclusos porque estarías violando sus derechos humanos. ¿vale? ¿Vale? hombre genial, maravilloso. Bueno, el caso es de que, de que pongan ustedes todo el catálogo del artículo 19, decía la prensa, el periódico, quién sabe qué decía, que dice lo que Roscay, no decía su, su versión, decía en su encabezado, secuestró la, violó la y matóla. Los tres delitos son de prisión preventiva oficiosa. Y si yo pido amparo y pido la suspensión, ¿me la van a otorgar? No, espérate, secuestróla, violóla y matóla. Sí, me van a otorgar la suspensión. ¿En serio? ¿En serio? No, pero son delitos. ¿Sí? ¿Qué? ¿Ya poco tu cliente va a estar en la calle? Son delitos muy delicados. Ah, es cierto el efecto de la suspensión va a ser que mi cliente sea recluido donde termine la autoridad responsable. Eso sí, queda a disposición del juez de distrito por lo que hace su libertad. No, hombre. Ya me imagino decirle a uno de esos esos, ¿cómo se dice? Esos decentes miembros de la delincuencia organizada Señor narcotraficante, ya pedí amparo a su favor, en serio, y qué maravilla, trae ese amparo, otros a, a, a vos no han promovido. que me otorgaron la suspensión del acto. En serio, sí. ¡Oh, qué maravilla! Entonces ya puede ir al pueblo. No, 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 no sí tiene que ir, pero tiene que ir a ponerse a disposición del juez, del juez que libró la orden de presión importa usted, y luego... Y luego, pues el juez va a llamar al Ministerio Público para que en una audiencia inicial se le haga saber qué es lo que le está imputando. Y luego, y luego el juez va a dictar un auto de vinculación al proceso. Me parece interesante. Y luego, y luego, pues, los policías que van acompañando a la gente del Ministerio Público van a proceder a llevarlo a usted muy delicadamente, sin tocarlo. Ni lo ni hacerle alguna barbaridad, no lo van a llevar al interior del reclusorio. Oye, usted, oigo yo, ¿y a usted a dónde lo van a llevar? Porque en este momento lo voy a matar por estar diciendo esas bromas de mal gusto. Oye, ¿cómo es que me van a meter a la cárcel por su suspensión? Cuidado, nunca, nunca pidan la suspensión contra una orden de atribución. Hoy el código nos habla, el Código Nacional de Procedimientos Penales, de tres formas de conducción de fulanito ante el juez: orden de aprehensión, orden de comparecencia o citación. Si es orden de aprehensión, es que se va a ir a la cárcel. Y si van a pedir amparo, no piden la suspensión. Por ahí hay una tesis muy interesante, pero difícil, pero difícil de entender y de aplicar, que dice: palabras más, palabras menos que antes de liberar la orden de aprehensión el juez debe analizar si la medida no amerite quién sabe qué tantas otras cosas muchas varias más mientras eso sucede su cliente ya va a estar en la cárcel ya va a estar en la cárcel no pidan la suspensión posiblemente posiblemente en la demanda de amparo contra la orden de aprehensión Posiblemente sea interesante plantear esta situación. Oye, fíjate que a mi cliente le libraron un orden de aprehensión, pero después no sopesó la conveniencia o la inconveniencia de la misma. No, no fue capaz de determinar por qué si era necesaria esa incorporación al centro de reinserción social. Por lo tanto, te pido de Torres el amparo porque la orden de aprehensión que va a llevar a mi cliente a la cárcel no está apegada a los lineamientos de la Constitución y que además los marca hoy la jurisprudencia. Ese es un concepto de violación interesante y que en un amparo que estamos ahora patrocinando se me ha olvidado incorporar este concepto de violación, pero lo voy a elaborar. ¿Cuándo? ¿Hoy en la noche? ¿Hoy en la noche, sí? Porque si no, se presenta la demanda mañana y me quedo sin concepto de duración. Es muy interesante este argumento con esa tesis. No sé, mi querido tocayo, si conoce ese criterio jurisprudencial. ¿Más o menos cuál es el sentido de la jurisprudencia, maestro? Eh, el juez, antes de librar la orden de aprehensión, debe mm, sopesar si existen nuevos elementos para considerar que debe in, eh, decretarse la prisión. Okay. Se la localizo enseguida, doctor. Se mm -hmm. la enseguida. Bueno, el otro lo busco, me la mandaron hace algún tiempo, sí, yo, pero es muy interesante y entonces, con base en eso, puedo ganar el amparo. No tanto para que se pierde la orden de aprehensión en su totalidad, sino para que se diga, bueno, macho, no para que se tire la consignación, sino la orden de aprehensión, y sería nada más una orden de comparecencia o citación, porque pues, este fulanito tal vez posiblemente no sea candidato a pasar a formar parte de los PPL, pero son los privados de lo libertad todo. Eso del derecho penitenciario es muy interesante sumamente interesante. ¿Por qué? Pues porque hay unas reglas de Mandela que son maravillosas. ¿Pero qué no se aplican en México, hombre? ¿Pero eh, ¿Por qué no las puedes aplicar? Pues porque las personas que están en esa situación de privación de la libertad, a veces no merecen esas reglas. Tampoco estoy hablando a favor del derecho penal del enemigo. No me cuadra. Si el enemigo están en sentencia definitiva, ah, bueno, otra cosa, pero que no parta con una, ¿qué es esto? Con un pie atrás, con un paso atrás, ya vas perdido, porque Pues ya te consideran enemigo y a vas a poner juez. Pues, es que cometió un delito, no, 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 ¿dónde quedó la presunción de inocencia? Hay la probabilidad de que haya cometido el delito, pero es que cometió. Muy interesante esto, pero bueno, me salí otra vez del tema. Regresemos a la suspensión del acto reclamado. La suspensión del acto reclamado, vamos a cerrar los libros y ya vamos a la última parte, porque si no, me van a dar las cuatro de la madrugada seguiré seguiremos con ustedes de la suspensión del acto reclamado. La suspensión del acto reclamado, en su forma de suspensión a petición de parte, la pauta como lo sabemos a la formación de un cuaderno incidental por duplicado, ¿por qué por duplicado? Porque si se promueve un recurso contra una resolución, se manda el original al tribunal colegiado de circuito y el, el duplicado se lo queda el juez de distrito porque continúa tramitando el incidente, inclusive. Vamos a poner que sea la interposición del recurso de revisión y se promueve la revisión contra la negativa o con la concesión de la suspensión definitiva. La negativa, vamos a poner. La negativa. Se promueve el recurso de revisión, pero posteriormente surgen pruebas que dan pauta a que revaluando todos los puntos se la suspensión. O sea, independientemente de que ya ataqué la resolución del auto de suspensión en que me niega la suspensión definitiva, voy a plantear una revocación o una modificación del auto de suspensión, porque hay hechos supervenientes que dan pauta para decir, bueno ayer no tenía estos elementos hoy ya existen estos elementos hoy te concedo la suspensión con estas pruebas que me estás trayendo ¿por qué se todo esto? porque el cuaderno, principal, en el cuaderno original del 7 de suspensión está ante el Tribunal Colegial del Circuito, tramitándose el recurso de revisión, pero en el, en el duplicado el juez de distrito está conociendo del tema relativo a, a la revocación o a la modificación. ¿Interesante el asunto? Se promovió el recurso de revisión contra la concesión de la suspensión y en el cuaderno duplicado el juez de distrito está actuando en la ejecución de esa medida cautelar ya concedida. Oye, pero estuvo mal concedida. Por lo pronto, el Tribunal de no se ha pronunciado. Quiere decir que la medida cautelar subsiste y debes acatarla. Pues no la acato. Está mal dictada. Ese es tu problema. Te puedo separar. Bueno, yo no. La Suprema Corte de Justicia te puede separar del cargo. Te puede meter a la cárcel por incumplimiento para con una con una medida cautelar. Bueno, si estamos hablando de esas palabras, nada más enoje y el ya voy a cumplir. Ah, bueno, ya estamos hablando de lo mismo. Mientras el cuaderno original está en el colegiado, en el colegiado distrito, está el duplicado y ahí sigue actuando el juez de distrito. Por eso es por duplicado. Ahora bien, por cuerda separada, por cuerda separada. Este es el cuaderno de amparo. Supongan ustedes que son daltónicos, y esto es verde. Y estos son los cuadernos suspensionales. Siguen daltónicos, pero estos son rosas. Entonces, entonces, ese es el, el principal ese es el de su incidente. Pero están separados. Ah, sí, claro, por cuerda separada. Lo que pasa acá, no trasciende acá. Lo que se actúa acá, no llega acá. Se tramitan por cuerda separada. No es como, por ejemplo, un incidente de nulidad de actuaciones que va anexo al mismo poder, no principal, o un incidente de suspensión, dependiendo de dónde se promueva esa, ese incidente de nulidad de actuaciones. Ahora bien, yo tengo un problema, ¿cuál? Tengo solamente un original de un documento. ¿sí? Y pues nos este, requieren los dos cuadernos. Presenta el original, presenta dos copias, pide que las copias se, se, se cotejen y se certifiquen y que el original quede glosado, ahorita me por ese glosado, glosado en el cuaderno principal y las copias en el cuaderno incidental en cada uno de sus, de sus formas, perdón, original y duplicado. En realidad tienen que pedir más copias y con fundamento, si no estoy equivocado, es el artículo 64, una cosa por el estilo, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo que van a hacer ustedes es pedirle al juez de Aparo que el original se guarde en el seguro del juzgado. Es 64. Que el original se guarde en el seguro del juzgado y que al expediente se glose una copia debidamente cotejada y certificada de ese original. ¿Para qué? para que no vaya a ser que por no sé qué causas, es que yo no me di cuenta, pero, pero desapareció del expediente y era el documento más importante que tienen ustedes, mejor soliciten la copia y soliciten otra copia más, una copia para ustedes. Oye, como que son muchas copias, ¿verdad? Pues sí, pero también es mucha mi seguridad o mucha mi tranquilidad. Imagínense por un momento que, que se pierda ese expediente, ese documento, y en la prueba fundamental de ustedes, Bueno, pues pidan copia certificada, quédense ustedes con una copia certificada, otra que se cruce el expediente y una más que se guarde en el seguro del juzgado. Hace algún tiempo solicité eso a un tribunal que lo he escrito y no me entendió el secretario, me dijo que ya no sabía ni lo que decía. Yo no lo dije, lo dice el 64 del Código Federal. ¿Vale? Vamos a, a lo que sigue. Lo que sigue ya se abrió por publicado el cuaderno incidental y en la primera resolución de ese cuaderno incidental el juez de distrito se pronunciará si otorga o niega la suspensión provisional del acto reclamado. Si la otorga, precisará en relación a qué actos, qué autoridades, qué autoridades están obligadas a respetar la suspensión, cuáles son los alcances de la suspensión y establecerán los requisitos de efecto. De la medida cautelar. Esos requisitos consisten en las condiciones, las obligaciones que corren a cargo del quejoso para que la suspensión cree plenamente sus consecuencias. A ver, otra vez. Sí, ya te otorgué la suspensión, ahora garantízame el pago de reparación de los daños y perjuicios que con la medida cautelar se le causa al tercero interesado garantízame que no te vas a sustraer al ejercicio de la acción de la justicia garantízame que si sí vas a acudir ante la autoridad responsable y te vas a someter a lo que ella diga, no, pues entonces no voy, si es para que me metan a la cárcel, para que voy y para que deposito pero, ah, perdón, en materia fiscal, garantízame el crédito fiscal. Hijo, pero, ¿y si el amparo? Ah, pues, que era insubsistente y la lana que ya deposité y lo que yo pedí por acá y por acá, ya, ¿quién me va a pagar los intereses moratorios? Gracias por cooperar nada más, ya, se acabó. Abogados, pues, hay un punto aquí muy interesante, fue un pleito de hace unos días. ¿Por qué? Porque se habló de que si me otorgan la suspensión en contra de una clausura a una negociación mercantil, luego me piden una cantidad exorbitante de pesos para que surta efecto la suspensión. Y dijo su servidor, falso, de toda falsedad, falseable. ¿Por qué? Porque si no hay tercero interesado, que era el caso concreto, no hay condicionante para la suspensión. Lo voy a decir en otras palabras. Hemos, en la plural somos varios abogados, no necesariamente amigos míos, sino varios abogados de este país. Hemos pedido un paro contra clausuras y contra otros actos de autoridad administrativa. Nos han otorgado la suspensión del acto reclamado. Pero como no hay una persona que haya sido beneficiada con ese acto de autoridad, sino no hay un perjudicado, entonces el juez de distrito jamás ha pedido una garantía. No ha pedido una garantía. Como he hecho? ¿Por qué? Porque la ley del paro dice que se pedirá la garantía para, en su caso, tener asegurado el pago de los daños y perjuicios que se, con, se produzcan, se causen al tercero interesado. Pero si no hay tercero interesado, no hay garantía. Ese es un punto muy interesante. Otro es el de la contragarantía. La contragarantía es el derecho que tiene el tercero interesado de depositar una cantidad de pesos para asegurar el pago de los daños y perjuicios que se causen al quejoso si es que se autoriza la ejecución del acto y se le concede el amparo. Esa es la contragarantía. Y tanto la garantía como la contragarantía las fija discrecionalmente el juez de distrito, pero en todo caso, siempre y cuando haya tercero interesado. Si no hay tercero interesado, no hay garantía, pues obviamente tampoco va a haber contragarantía. Ah, bueno, ya hablamos el requisito de efectividad y qué más se decreta en esta primera resolución ah pues se pide el informe previo a la autoridad responsable el informe previo es el documento que la autoridad responsable hace saber al juez de amparo los pormenores en torno al acto de autoridad y la suspensión del acto reclamado, cuidado Solamente si el acto existe o no existe. Y ya. A ver, ¿Y por qué causas no opera la suspensión? Pero no hay constitucionalidad. Oye, juez de distrito, mira, el acto que yo emití está pegado a la concesión por eso, por otro, por aquello. No, eso no va ahí. Eso va en el informe justificado. Aquí precisarán si el acto existe o no existe. Y si existe porque no es procedente otorgar la suspensión del acto reclamado. Ah, y en materia penal, precisará cuál es la naturaleza del delito y otros elementos que le sirvan al juez de amparo para determinar los efectos y los alcances de la suspensión e inclusive la garantía. Que en este caso se opera la garantía, la garantía económica que debe depositar el quejoso, pero es una garantía no para, para saciar los intereses del tercero interesado, sino para asegurar que no se va a sustraer al ejercicio de la acción de la justicia. Garantía que también establece discrecionalmente el juez de amparo, y que en ocasiones cometieron, no sé si siguen cometiéndolas, muchas fechorías. ¿Por qué? Porque yo pedí amparo, ese amparo que don Ignacio Borboa llama el amparo explorador, pero que hay quien le llama el amparo loco, pues está resuelto porque lo pero en fin, que es contra todos los jueces. Pedían paro contra los 66 jueces de la ciudad de México de aquel tiempo y me otorgaron la suspensión y me pidieron 1,500 pesos por juez. Oye, juez de distrito, no fíjese. Espérate, no todos los jueces libraron la orden de pensión. Nada más fue uno. ¿Cuál? No lo sé. Pues no me pongas esos 1,500 pesos por autoridad responsable. Después viene la autoridad ejecutora, la policía, la otra policía, la otra... Ay, hasta me dio sueño de tantas policías, dos mil pesos por cada una, me haces inasequible este beneficio de la suspensión del acto reclamado. No, señor juez, por favor, señor juez, señor juez, no sea tramposo. Otórgueme la suspensión de forma tal que yo pueda saborear los beneficios de la medida cautelar. Es muy interesante porque en aquel tiempo lo decía la ley de amparo, pero sobre todo era una interpretación para con la constitución. El artículo 20 establecía, en el artículo 20 apartado a la fracción 1, se establecía que yo tenía derecho a la libertad provisional bajo caución y que el monto de la caución sería asequible a las posibilidades del quejoso. Pues ahora resulta ser que la autoridad judicial me pone todas las trabas para otorgarme la suspensión. Lo que la autoridad responsable, bueno, lo que el juez de distrito no está entendiendo es de que está cayendo en un delito, artículo 265, se impondrá pena de dos a seis años de prisión, etcétera. al juez de distrito y la autoridad que conozca en función de amparo del respectivo, cuando dolosamente uno, no suspenda el acto reclamado a sabidas de que importa el pedido de recuperación de la vida, etcétera. o sea, se en suspensión de oficio. Dos, no concediere la suspensión siendo notoria su procedencia. En el caso que les agarré hace un momento de que me manda el juez de distrito exhibir copia certificada de la resolución, espéjame, déjeme aclarar. Me dijo dos cosas, o transcríbeme la resolución, o tráeme copia certificada. No, Entonces, es es una locura, ni siquiera tiene congruencia, primero me dice transcribe, o sea, transcribo y está, vez tráeme copia certificada, hijo, y por qué una no copia simple, no es el ánimo de poner letrados al quejoso, Qué poca seriedad de estos jueces de distrito no saben lo que es el amparo. En verdad no lo saben, porque el amparo no es nada más un para jugar con el quejoso y ponerle trabas, ¿no? Hay un asunto muy interesante. Pido amparo como tercero extraño juicio. Mi cliente nunca fue llamada a juicio. Y el juez de distrito me dice, oye, transcríbeme todo lo que ha pasado en el juicio. No fregues. Bueno, no transcribe. Dime qué ha pasado en el juicio. ¿Para qué te digo qué ha pasado en el juicio? ¿Para qué te lo digo? Te lo va a decir el juez autoridad responsable cuando te mande el expediente. Pero me dijo muy románticamente el infame juez pues, de distrito. Y te pido que te conduzcas con verdad porque si dices mentiras caes en un delito. Y por último, te hago saber que este amparo es civil y por lo tanto es de estricto derecho derecho. ¿no? Ahí es donde resongué y le dije, señor juez de distrito. Ah, bueno, mira, ha pasado esto. Me notificaron supuestamente en una casa que no es la mía. Se entendió la notificación con una persona que no es mi trabajador, trabajador, pasó a ese, ¿no? y se dictó sentencia, ¿Nunca, nunca participé ni las manos metí Y por lo que hace a la cuestión que le sales tú con que el amparo es de estricto, derecho no llore un raúl, no, lo que hace a que el amparo es de estricto derecho déjame decirte que en términos del artículo 79 fracción 6 se violaron mis derechos iniciales o sea mi garantía de participar en el juicio y no pude meter las manos y dice la ley de amparo que ahí opera la suprencia de la deficiencia de la queja ya no me pongas más trabas ya no le dije algo de delito en este último asunto si sí se lo dije, oye juez Acuérdate que la Constitución parte del supuesto de presunción de inocencia. No digas, no vayas a delinquir, ¿eh? no vayas a mentir, dime la verdad. Estás partiendo de la idea de que te voy a mentir. Qué poca seriedad tienes tú. Pero así son. No todos. Hay más que son que son peores. Pero los del Tercer Tribunal policial de Materia Penal del Primer Circuito son buenas personas. Son mis amigos, ¿qué puedo decir de ellos? Está bueno. Ay, eso se sonrió Don Alberto como diciendo, ay, hablamos bien de mis patrones. Está bueno. Entonces, vamos, se fija fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia incidental. Esa audiencia tiene que celebrarse dentro los tres días siguientes, dentro de los cinco días siguientes. Y en esa audiencia encontramos tres etapas. Probatoria, alegatos y dictado del auto de suspensión. La primera, probatoria con tres periodos, ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas. La primera, tres pruebas, documental pública, documental privada e inspección judicial. La testimonial para nada, a pesar de que el 243 diga eso, no le cree, el 143 no le crean, es una mentira, no es cierto, ya lo demostré. En esa audiencia se desahogan estos elementos probatorios, se alega y se oyen los alegatos y se dicta el auto de suspensión, en el que ya habiendo participado la autoridad responsable, ya habiendo intervenido en su caso el tercero interesado, pues el juez ya está en aptitud o en posibilidad de resolver con apego a derecho y a la realidad práctica. Y ya no es como en el caso de la suspensión provisional que pues, dictó la resolución, pero sin haber oído ni el autor responsable ni el tercero interesado, ni haber tenido más elementos a su alcance. Pero ahora ya tiene esos elementos y ya va a dictar una resolución apegada a esa realidad. Déjenme poner un poco de sabor al asunto por lo siguiente. ¿Por qué me estás diciendo eso para efecto de que me nieguen la suspensión? Mm, cámbiese de camiseta y pónganse de terceros interesados. ¿A poco están de acuerdo en que se otorgue la suspensión del acto reclamado? Ah, ¿verdad que no? Cuidado, el tercero interesado también tiene su corazoncito, también siente y dice, oye, pero ¿por qué le concede la suspensión a este fulano? Le estás perjudicando. Tiene interés en que se niegue la suspensión del acto reclamado. Y por eso participa y por eso interviene. Y además, por eso ofrece algunos medios de convicción para que la garantía sea superior. ¿Por qué? oye, te dijo que la renta era de tanto, no, no es cierto, la renta es mucho más alta, y además te dijo esto y esto no es cierto, etc. El tercero interesado va a proponer bastantes situaciones, o debe hacerlo, para salvaguardar sus intereses, y por eso se le llama y por eso participa. Una participación muy interesante cuando se sabe hacer un asunto yo no participé como tercero interesado, porque qué? No tenía caso. En última instancia le negan la suspensión al, al quejoso. Ah, bueno, pues le negaron la suspensión. que interés en participar. Oye, juez, que bueno, que le negaste la suspensión provisional. También ha no pero es que al negarle la suspensión provisional. Habiendo oído nada más al quejoso, pues me daba la idea total y absoluta de que iba a negar la suspensión definitiva, hecho y hecho. ¿Para qué le digo algo más? Si ya lo no había dicho todo el juez en el decreto de suspensión, en que se negó la suspensión profesional. Por cierto, por cierto, espérenme, hay un punto que me estoy brincando de la suspensión profesional, y es una novedad muy interesante, Permítanme, permítanme encontrarlo. Ya me lo robaron. Hay una disposición en la ley de amparo, que ahorita ya la perdí, que establece que cuando. que cuando. aquí está. No es cierto. Ah, es el 139, es el 139. No doy más. Aquí está, 139, segundo párrafo. Cuando el auto surta elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación de la unidad cautelar, puedo provocar el interés social y el orden público, oído porque eso de nuevo. El juzgador con vista al quejoso por 24 horas. ¿Podrá modificar o revocar la suspensión provisional? Ándale, ándale, esto es algo interesante. Fíjese que le conceden una suspensión provisional al quejoso. Me notifican, yo tercero interesado, le notifican al autor responsable y ya uno, ya otro participa y dice, espérate, ¿cómo le conceden la suspensión provisional? Hay esos elementos por los cuales debiste haber denegado. No, yo no lo sabía. Dice el juez de distrito. Porque lo único que tuve en alcance es lo que dijo el quejoso. Así, claro. No te estoy echando cacayaca, No te estoy diciendo, ira del verbo ira
1: ir a lo que hay aquí.
0: Analiza estos medios de comisión. No sé si es cierto. Y entonces, el juez de distrito puede revocar o modificar la resolución en que se concedió, o negó la suspensión provisional. Cuidado, es más o menos, no es exacto, es más o menos lo que pasa también con relación a la suspensión definitiva. Ya se otorgó la suspensión definitiva, sí, pero surgen nuevos elementos hay nuevas pruebas y esto da pauta para que entonces haya una revocación o modificación. Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse, de oficio, dice la ley, se hace muy difícil, pero bueno, o a petición de parte cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive mientras no se pronuncie sentencia Ejecutoria de juicio de Amparo debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión, y si es en la misma forma, pues es una solicitud de suspensión, y tiene que ser a petición de parte, y van a aportar los mismos medios de convicción o sea, prueba documental pública prueba documental privada, o prueba de inspección judicial, y paren de contar, y en una audiencia incidental se van a desahogar medios de convicción, se alega y se dicta el auto de este incidente de revocación o modificación del auto de suspensión. Vean lo interesante que hay en estos dos preceptos 139 y 154. La posibilidad de cambiar la resolución en que se consiguió o negó la suspensión del acto reclamado. Ya nada más para concluir, estamos con la audiencia incidental. En la audiencia incidental hay un capítulo de pruebas, documental público, documental de inspección judicial. Hay un capítulo de alegatos y un dictado del auto de suspensión. En este auto de suspensión se dice por qué actos de relación a qué autoridades y para qué efectos y con qué alcances se otorga la suspensión o de plano si se niega la suspensión definitiva. Esta suspensión tiene vigencia de aquí hasta que haya sentencia que ha causado Estado. O sea, cosa juzgada. Cuidado, pero puede ser revocada por motivo del recurso de revisión. Puede revocarse o modificarse esta resolución si surgen hechos supervenientes. Y ya nada más un último punto, porque tarde, todos son importantes, pero este, permítame tantito, permítame tantito, un momento. Dejen ver dónde está. Artículo 153. La resolución en que se migue la suspensión definitiva deja expedita la facultad de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado, aunque se interponga el recurso de revisión. Pero si con motivo del recurso se concede sus efectos se retrotraerán a la fecha del auto o interlocutor correspondiente, ¿eh? siempre que la naturaleza del acto lo permita. Ah, aquí hay otra restitución. Sí, una restitución lógica, porque cuando yo pedí la suspensión me la debió de haber otorgado, pero me la negaron. Y ya el colegio dijo, tienes razón, te la debió de haber otorgado. Regresa las cosas al estado que tengan. Antes de que te negaran la suspensión provisional o definitiva. Mándeme, alguien dijo, maestro, perdón, ¿quién fue? Oyendo voz de sexo masculino. Sí, maestro, soy Gabriel. Gabriel Galvez, ¿cómo está? Sí, gracias, maestro.
1: Eh, ¿Cuánto, eh, bueno, como tercer interesado, cuánto tiempo tengo para
0: ofrecer ofrecer este, alegatos? Todo el tiempo que quiera, hasta la audiencia incidental. Eh,
1: ¿Y ya cuando se
0: señaló la constitucional? El tiempo que quiera, hasta la audiencia constitucional, hasta la etapa de alegatos en cualquiera de estas dos audiencias.
1: ¿Y si voy a ofrecer pruebas, eh, no lo tengo que hacer antes? O sea, los si, es son...
0: si es el incidente de suspensión, no. Si es la audiencia constitucional si es la prueba de ocula, la testimonial, la pericial la inspección ocular, al menos cinco días hábiles antes del día de la audiencia, sin contar el día del ofrecimiento, ni bien que debe tener verificativo la audiencia. Ok, gracias, maestro. Esa era mi pregunta. Bueno, don Gabriel, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario, observación, objeción o cosa que se le parezca? Sí, maestro, buenas noches. Don Jesús, Mández.
1: Maestro, tengo una duda en relación a la queja, eh, precisamente para eh, la que modifica eh, el exceso o este defecto en el en la medida provisional. Este, yo yo entiendo así como veo el artículo redactado que primero tendríamos que meter un incidente ya sea nominado, supongo.
0: No nominado.
1: Nominado. Es que los incidentes, okay. bueno.
0: Ajá, lo oigo, lo oigo, lo oigo.
1: Sí, vi, vi la parte de incidentes, pero no veo tampoco, no veo que este, el término para interponer ese incidente.
0: Incidente por exceso de efecto en el cumplimiento de la suspensión, capítulo 5, dice el 206. El incidente a que se refiere este capítulo procede en contra de las autoridades responsables por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión. Permíteme. Permíteme. Leí el título, muy mal leído, pero no leí porque dice incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión. Muy mal leído porque no tengo que leer el título, si estoy leyendo el artículo. Ah, pero es que el artículo me dice otra cosa. El incidente a que se refiere este capítulo procede contra las autoridades responsables por cualquier persona, <coughs> persona que resulte agraviada, por el incumplimiento. Ya me la cambió. Ya no solamente fue por exceso o defecto, para ver que sí, de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución, incumplimiento, nada hizo la autoridad responsable. Ah, por exceso, fue más allá, o defecto, hizo menos, o por admitir con notoria mala fe o negligencia inexcusable. Ese es amparo directo, ¿por qué lo pones aquí? Bueno, está bien, está bueno. Fianza eh, o contrafianza que resulta ilusoria o insuficiente. Ese incidente podrá promoverse en cualquier tiempo. Aquí está lo que estaba buscando. Aquí está, Podrá promoverse en cualquier tiempo mientras no causa ejecutora la resolución que se dicte en el juicio amparo. No es cierto, no es aquí. El incidente se promoverá ante el juez de distrito el Tribunal Interior del Circuito. Bueno, es el Tribunal Policial de Apelación. Si se trata de suspensión concedida en amparo indirecto, e interpreta el Tribunal Policial de Circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo. Entonces, aquí está. Este incidente, mi querido amigo don Jesús, artículo 206 y subsecuentes. Ahora, la resolución que dicte el juez de distrito será la que usted ataque entonces a través del recurso de queja del 97-1, inciso H, si no estoy equivocado.
1: Es correcto, maestro. Muchas gracias.
0: Por nada, ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, observación, objeción o cosa que se le parezca?
1: Eh, profesor, yo sí tengo una duda en la sí, parte sí, sí. de... Ah, yo, pues, sí, no sé si me escuchan
0: Carlos, Mauricio. Sí, sí soy yo.
1: Este, buenas noches, profe. En la parte de la orden de aprehensión, ahí me perdí de que si se pide el amparo, bueno, ya eh, explicó cómo era el procedimiento, pero me perdí en el por qué no debemos eh, pedir la suspensión de la orden de aprehensión.
0: Porque se la van a otorgar, la suspensión se la van a otorgar, de eso no tengo duda, pero se la van a otorgar para el efecto de que su cliente, se apersone ante el juez de el juez de control y en esa comparecencia, gracias, en esa comparecencia, pues van a detener a su cliente.
1: Ok, profe, entonces no tendría básicamente ningún sentido el pedir suspensión.
0: Exacto. ¿Por qué? Porque usted lo va a entregar, en lugar de protegerlo, lo va a perjudicar.
1: Oh, perfecto, profesor. Muchas gracias.
0: Por nada, don Carlos Mauricio. ¿Alguien más? Los pues, señores abogados, espero que esta plática les haya sido de utilidad. Mis queridos amigos, mmm, Said. Muchas gracias, doctor. doctor. Gracias, gracias. Rodrigo, Raúl, Flora. Gracias,
1: doctor. Tú.
0: Con esto he pagado la deuda que tenía con ustedes y qué bueno que me permitieron invitar a otros amigos como Eduardo Franco, como obviamente Sergio Teno Lima. Gracias, doctor. Que me ha prodigado su amistad desde hace más de 30 años. Uh, no. Casi 30 años, casi 30 años. Ah, también está Rafael aquí, gracias, don Rafael. Y César Cruz Castañeda... Por ahí vi que estaba mi querida Miriam Serrano, compañera de varias, de varias batallas. Y entonces, a ah, mis alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, que hoy tenía clase con ellos, pero en virtud de una cosa horrenda que está pasando, que es esa barbaridad del llamado paro, no están en clase, aproveché estas horas para pagar con ustedes la propuesta que les hice algún tiempo. Y como se dice en estos casos, visto lo avanzado de la hora y que no hay otro tema más que tratar, sí, la bueno, Doc, hora... bueno, uh, so, bueno. puedo usar de la. ¿No? Vale, don Raúl, hable, levanto el bol. Mm.
1: Perdón, doctor. Este, con un, con un compañero suyo de lo de la presencia del buen derecho esta sentencia. y uno que duró poco más de una hora y un video ahí. Muy interesante. Este, Pero ahorita con lo de la reforma a la, al Poder Judicial, ¿qué impacto, dos, tres impactos que puede usted identificar sobre la ley de amparo acerca de esta reforma? Ya sea con los precedentes, ya sea cómo queda el el tema de tramitar los juicios de amparo, ante qué autoridad, ante estos nuevos, ante este nuevo modelo o reestructura, podrán ver, ¿algunos tres que puedes identificar que pueda compartirnos
0: de rápido? Bueno, de rápido además porque estoy de buen humor, porque si no, ¡ya me voy! Primero, el tema de lo que se está manifestando, manejando en la ley de amparo, perdón, en la Constitución, ahora debe estar en la ley de amparo, en materia del incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, cumplimiento que puede ser decretado de oficio por cualquier juez, o sea, por el juez de distrito y no necesariamente esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo decrete, lo puede decretar hoy el juez de distrito o en su caso, perdón, en su caso el tribunal colegiado de circuito. Esa es la primera de las, de las reformas que hay. Segunda, una barbaridad plena y absoluta. ¿Cuál? La barbaridad es que niegan la procedencia del recurso de revisión en amparo directo. Perdón, la procesa del recurso de reclamación contra el desechamiento del recurso de revisión en amparo directo, lo cual es muy, sumamente, muy delicado. El día de hoy recibimos, recibimos, eso sí, recibimos de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una resolución del recurso de reclamación en el que dice. La primera sala, hubo una violación, porque no debe haber sido la primera sala, debe haber sido el pleno. Pero dice la primera sala que revoca la resolución en que el juez de distrito nos desechó el recurso de revisión, que si sí es procedente. Caramba, si me quitas ahora el recurso, pues ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Por qué? Porque el, el presidente de la Corte se puede equivocar en el desechamiento del recurso y no tengo forma de impugnación Muy delicada. Pero esa es una segunda hipótesis. Y la tercera, algo que está oscuro dentro de la Constitución, que espero que se aclare por la ley de amparo, porque se aclare por el legislador. En la ley de amparo, desde luego, ¿Y qué es eso que esperas que se aclare? Bueno, lo que espero que se aclare es lo siguiente. La competencia de los plenos regionales. ¿A qué te refieres? A que conforme a la Constitución no me dicen claramente, no me dicen claramente si los plenos de, eh, regionales Van a tener la posibilidad de conocer de juicios de amparo o no. Si me voy al proyecto de reforma, ah, el Pleno Regional no tiene competencia. O sea, la exposición de motivos no tiene competencia. No tiene competencia. Su competencia es dirimir problemas de, de, de interpretación de la jurisprudencia, o sea, contradicciones entre dos tribunales colegiados del circuito, uno. Y dos. Resolver temas de competencia. ¿A quién le compete? O a este, o a este, este juez. Pero no le compete a los dos, a uno. Y eso es todo lo que dice el, la exposición de motivos. ¡Ah! Pero si me voy al artículo 94, el 94 dice que la Suprema Corte de Justicia puede mandar o a un tribunal colegial de circuito o a un pleno de circuito un asunto de su competencia para que resuelva. Lo cual se me hace muy interesante, una forma muy particular de conocer del amparo de un nuevo órgano jurisdiccional en amparo, que ya no es Suprema Corte de Justicia, que ya no es Tribunal Colegiado de Circuito, es la reunión de unos presidentes de tribunales del Tribunales Colegiado de Circuito que resolverán juicios de amparo. Me encantaría. Me encantaría leer en la ley de amparo, no está en mal plan, en buenísimo plan, me encantaría leer en la ley de amparo que los, tributos, los plenos regionales pueden resolver juicios de amparo. Le quitan mucha tarea a la Suprema Corte de Justicia, que no la tiene, le quitan mucha tarea, pero puede ser que estos presidentes de los tribunales colegiados Resuelve con mayor celeridad y mayor puntualidad los juicios de amparo. Son tres que usted me pidió. ¿Hay tantas tres? ¿Alguna otra pregunta? Don no, doctor, muchas gracias, doctor. profesor. Le agradezco. Eh.
1: Yo tengo una pregunta.
0: Don
1: Sobre los propios incidentes. Estos, obviamente, entiendo que solamente se tramitan y que tienen vinculación directamente con el, con el juicio. De tal manera que mmm, quien demande un incidente puede abocar o plantear cosas, aunque tengan relación, pero que sean de otro juicio.
0: ¿Pero de qué incidente te refieres? ¿De suspensión? Uh -huh. ¿O incidentes en general?
1: Bueno, prácticamente en general.
0: Ah, bueno, si ese incidente en general tiene que ser forzosamente... De la, del tema de ese juicio bueno, si fuera suspensión también no puedo pedir la suspensión de otro asunto ¿por qué entonces la pregunta? porque además de incidentes en términos abstractos cualquier incidente debe estar vinculado con la litis debe estar vinculado con el juicio no puedo a través de un incidente de nulidad de actuación es pedir que se nulifique la actuación de aquel juicio de amparo. Bueno, eso es lo que yo digo, porque en la práctica el Poder Judicial lleva adelante cualquier cantidad de cosas medio aberrantes que uno sabe de qué se trata.
1: Sí, efectivamente es en virtud de que en un incidente eh, que tiene que ver un notario, en el incidente promueve la nulidad y cancelación de esa escritura, y también de, pide que se le demande dentro de ese incidente al director del registro público entonces yo dije, bueno, pues es que prácticamente los, eh, si planteado un incidente en general, pues de, esa, esa, esa propuesta o esa, ese reclamo de nulidad tendría que ser plantado en un juicio autónomo, en un juicio ordinario civil
0: ¿sí? claro, pero yo dije que ese es mi punto de vista, porque conociendo los jueces de paro, salvo los magistrados del tercer tribunal, por ejemplo, en materia penal del primer <risa> circuito, hijos, se avientan cada puntada que dicen cada cosa que cambia totalmente la. Ya no debo decir la ley de, pero la teoría general del proceso.
1: Sí, así es. Muy bien, gracias.
0: Gracias a ti. Bueno, pues entonces... Doctor, bien.
1: pues creo que nada más nos quedaría agradecerle esta conferencia que nos obsequia, doctor. Aquí estamos pues todos sus alumnos, que hemos, que, que, todos los que estamos aquí hemos sido sus alumnos en alguna parte de nuestros estudios. Hay alumnos del INACIPE, hay alumnos de la Facultad de Derecho, hay alumnos del FESACATLAN de nivel licenciatura, de especialidad, de maestría, que, pues, como lo mencionaba, hemos tenido la oportunidad de ser sus alumnos. Muchas gracias por compartirnos sus conocimientos, doctor, estas enseñanzas que nos dejan mucho. Y pues, lo reitero, doctor, muchas gracias.
0: Ahora una aclaración. Son alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
1: Ah, Aragón, doctor.
0: Los de Catrán no vinieron, son de la... Pero los de Aragón aquí estuvieron. Pues gracias, don Rodrigo. Gracias a todos ustedes por haberme venido. No, no. eh, Muchas esta... gracias, doctor.